0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Postfinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi und ich freue mich, euch durch die heutige Diskussion zu führen. Wir behandeln das Thema Geld und Beziehung. Heute bei mir zu Gast sind Caroline Fuchs, renommierte Psychologin und Bartherapeutin. Schön, dass du da bist. Hallo miteinander. Und der Fabio Margesin, ausgebildeter Finanzplaner und Gründer vom Finanzblog FinanzFabio. schön, dass du da bist. Hallo ja, Gemeinsam erkunden wir, wie man als paar smart mit Geld umgehen kann und möchte euch natürlich auch ein paar praktische Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Mal ganz grundsätzlich, Caroline, warum ist Geld eben nicht nur ein rationales, sondern auch ein emotionales Thema? Ich
1: glaube, es ist grundsätzlich ein Thema, das enorm unterschätzt wird. Also den meisten Leuten ist nicht bewusst, wie viel das dort dranhängt. also wie viele Sachen wir mit dem in Verbindung bringen, irgendwie Identität, Wertschätzung, Sicherheit, ganz viele emotionale Sachen, eine persönliche Geschichte. Und ja, es gibt auch einfach ganz viel Know-how, wo vielen Leuten fehlt.
0: Das Know-how, das bringst du den Leuten mit unter anderem, wie nimmst du es wahr? Ist Geld ein rationales, ein mathematisches Thema, wie man vielleicht könnte meinen. Es geht ja nur um Zahlen. Oder sagst du aus deiner Sicht nein nein es ist doch ein emotionales Thema
2: gut da da frögst du falsch <lacht> für mich ist es sehr rational aber es ist definitiv so es ist sehr emotional bevor es nachher rational wird also es gibt viel zum zu reden und am Schluss hilft es aber wirklich umso mehr Wissen oder umso mehr finanzielle Bildung dass man hat umso einfacher wird es auch zum zu reden
1: ich denke es geht aber genau darum, dass man sagt es ist aber sowohl emotional als auch rational. Wir wollen uns oft entscheiden und sagen, was ist denn jetzt? Auf welcher Ebene können wir es regeln? Aber es braucht wirklich beide Standpunkte. Und wenn Menschen mit Geldthemen bei mir in der Beratung sind, dann und ich sie sehr oft wirklich ärmunter, hey, es gibt ganz viele Stellen, irgendwie offizielle Stellen oder eben Fachleute wie der Fabio, die weiterhelfen oder die das Know-how bietet. Ähm, Lernt euch helfen, weil man muss nicht alles alleine können und wissen.
0: Was braucht es für einen Diskurs, bevor man sich eben ganz konkret unterhalten? Wie machen wir ein Budget? Wie investieren wir?
1: Meinerseits würde ich sagen, dass die meisten Menschen ihre eigene Geschichte und ihr eigenes Verhältnis zu Geld zu wenig im Griff haben, damit sie überhaupt in die Diskussion gehen können. Also sie haben vielleicht selber irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, was es für mich Was haben ich überhaupt gelernt Hause Heime Mit «gelehrt» meine ich bewusst «gelehrt», «Mitgehen» bekommen, aber auch «vorgelebt» worden. Das könnte auch Ängste sein oder, oder, oder so, so Geschichten, die vielleicht nicht auf den ersten Blick rum sind. Und wenn ich meinen eigenen Rucksack, so mein, mein, mein eigenes Verhältnis, wenn ich das nicht im Griff habe, dann komme ich vielleicht mit einem riesen Chaos, ohne dass ich es merke, in die Diskussion gegenüber bringt dann ist es eigentlich mit und dann ist es dann schwierig, rational irgendwie weiterzukommen.
0: Wie setze ich mich mit mir selber zu diesen Themen auseinander? Wann stelle ich mir diese Frage Mit wem zusammen stelle ich mir die
1: ja, realistisch, wie es dann, wenn sie anstehen im Sinne von den meisten Leute merken, dass etwas nicht rund läuft, wenn sie dann schon mal gestürchelt sind oder wenn es dann eben harzig wird. Oder man hat halt vielleicht auch einen Splär zum Thema und sagt, oh nein, es interessiert mich, aber das sind dann ja meistens die, die sowieso schon besser unterwegs sind. Und gerade übrigens das Erleben von einem anderen Menschen fördert ja auch die Selbst Erkenntnis oder die Selbstentwicklung. Wenn ich merke so, wo ähm, der macht das viel gekonter, oder die macht das viel gekonter sich, oder ich laufe von jemandem und sage, wow, ein riesen Chaos irgendwie. Die Diskrepanz ist ja dann meistens das, wo, wo bei den Paar dann auch für Entwicklungspotenzial und Aufgaben sorgt.
0: Also, mit sich selber, ich plus ich sind, sind mir, sind also drei Perspektiven im Endeffekt, die wir anschauen
1: ja, das ist definitiv so. Also das Wir von der Beziehung, das steht auf zwei gesunden Ich-Säulen. Und das meine ich auch mit dem persönlichen Chaos. Oder wenn in meiner eigenen Säule ein Chaos herrscht, dann kann ich auch kein gesundes Wir dort drauf oben pflanzen. so also quasi wie so ein Dächli auf dem Haus. Also das ist das ist schlichtweg nicht möglich. Auf der anderen Seite, wenn beide nur total individualistisch unterwegs sind und man nur zwei Säulen hat und kein Dach und kein Gemeinsames, dann kann man sich ein fragen, was ist denn da die gemeinsame Aktion?
0: Fabio, was sollte man denn voneinander wissen, wenn man jetzt sich auf eine Beziehung einlädt oder eine Beziehung auch in die nächste Phase gab von einer Beziehung?
2: Wann sollte man über das Thema Geld reden? Ähm, gut, ich empfehle, dass man bald mal anfangen über Geld zu reden, vielleicht auch so ein Stückchen weit. Und ich glaube, ein Thema ist ja immer so ein bisschen, hey, was schaffst du eigentlich, was machst du? Oder? Und dann hast du vielleicht schon mal ein bisschen Ahnung, was der andere könnte verdienen könnte. ist fragst du mal vielleicht konkret, ähm, was der andere verdient. Und verdienen sagt aber nicht viel darüber aus, wie man mit Geld umgeht. Und dort vielleicht auch mal ein Gespräch suchen, hey, ähm, tust du sparen im Monat, ähm, tust du investieren, oder vielleicht auch in der Schweiz zahlst du die dritte Säule ein, so, so die kleinen Themen. Ich sage jetzt mal, dritte Säule ist vielleicht noch ein guter Eisbrecher, oder weil das ist so etwas, wo...
1: «Einsbrechen ähm. ich, ich für was?» «Für das Thema, Thema über Finanzen?»
2: <lacht> «Nein, um <lacht> über das Thema Finanzen zu reden, weil es ist N so etwas.» «Nicht äh,
0: als Start in eine gute Beziehung, nehme ich mal Aber fürs für das Thema Finanzen, zum gerade herauszufinden, ob du über sparen, denkt jemand auch an Zukunft genau. und so weiter. Also du nimmst es da als, als, genau. als so «Einsbrechen» in, so ein in einer
2: bereits gefestigten Beziehung. «Es ist ein bekanntes Thema, du kannst mal ansprechen, ohne dass du gerade die Hände oder ohne dass es gerade mit der Tür ins Haus fährt.»
1: «Ja, also ich finde jetzt ehrlich gesagt, wenn wir im irgendwie dritten Date fragt, ob du die dritte Säule einzuhalten, was mir dann so verdient, finde ich jetzt steil eingestiegen, aber ich meine jedem das seine. Das sagt also. ja nicht, dass es
2: beim dritten Date muss sein. Ich glaube, dort haben alle oder die meisten andere Pläne, aber <lacht> irgendeiner ist dann im Verlauf von der Zeit, äh, kannst du das sicher mal ansprechen. Spätestens bevor wir zusammenziehen.
1: Ja, ich denke, das ist, wenn es dann eben so zu diesen ernsthafteren Fusionen kommt auf der Beziehungsebene, wenn es dann halt ja, nicht mehr so ein Lassen fährt ist mit dem Wir, und ähm, ich meine, dann wird es ja auch rechtlich dann äh, spannend, dann muss man wirklich darüber reden und ja, da scheuchen sich viele Leute halt auch, eben, weil vielleicht Kompetenzen fehlen oder, oder man dann auch irgendwie nicht so den Mut hat, irgendwie, vielleicht sind das auch schlechte Erfahrungen, und man aus früheren Beziehungen, das könnte recht Stolperstein sein bei so Gesprächen.
0: Aber bevor man zusammenzieht, bevor es Kind gibt, bevor man es eigenheim erwirbt, bitte die Themen ansprechen. Ja,
1: ich sage vor allem vor der Fusion. Also und das sind halt so Fusionsmomente. Oder wenn man dann halt finanziell auch gemeinsam für Sachen verantwortlich sind, dann ist es aller, allerhöchste Zeit, wenn das ansteht, dass man dort das klärt. Will wir haben halt einfach Tendenz als Menschen, das gilt übrigens nicht nur für das Thema Geld, dass wir unsere eigene Wahrnehmung und unsere eigenen Werte als Baseline anschauen. Also wenn ich Sparen wichtig finde und wenn ich sage, oh nein, ich Sparen erleichtert mich, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir ein gutes Gefühl. Dann habe ich automatisch auch das Gefühl, das muss doch für andere auch so sein. Ja, das kann dann sehr, sehr anders bewertet werden bei einem Und dann geht dann halt unter Umständen auch viel schneller, als die meisten Leute realisieren, dass man es rechts Wespinest irgendwie aufwirbelt, eben, weil man vielleicht effektiv auch einfach verletzt oder überfordert ist, weil ein eigenes Bedürfnis zum Beispiel, ich mache es jetzt ein bisschen plakativ, durch Sparen und Sicherheit auf das sehr wichtige Bedürfnis von Freiheit und 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 Leichtigkeit von einer anderen Person trifft. Das muss sich nicht per se beissen, aber man muss verstehen, wie die Sachen funktionieren, man muss verstehen, was der Mechanismus ist in diesen, äh, mal Blackboxen.
0: Das heißt, sich vergleichen Partnerin oder Partner immer auch mit mir selber und aus meiner Perspektive. Also ich schaue etwas nicht objektiv an, sondern immer im Vergleich zu mir.
1: Das mache ich mit allen Menschen. Also wir müssen das machen. Wir würden sonst gar nicht durchs Leben kommen, wenn wir alles immer ständig von neu auf, von Grund auf müssten, ausdiskutieren und, und, und aushandeln, dann würden wir nicht mehr fertig. Also man wirklich am Morgen nicht zum Bett aufstehen. Also das ist nicht ein schlechter Effekt, aber er wird uns zum Verhängnis, wenn wir von zu viel Annahmen treffen oder vielleicht halt, ja, ehrlich gesagt, vielleicht manchmal dann halt auch ein Stier sind, ähm, wie es dann halt eben müsste sein. Nur weil mein Finanzplan für mich stimmt oder meine finanziellen Prioritäten für mich stimmen, heißt das nicht, dass das die beste, wichtigste Lösung für mich gegenüber mhm. ist. Und dann ist dann die große Kunst, wie bringen wir das vom gemeinsamen Energo für beide funktioniert.
0: Über die Fusion oder von dem ich und ich, wo man genau müssen, verstehen versteht, hin zu dem wir.
2: Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass wir ein Stück weit die gleiche Grundeinstellung zu Finanzen, weil sonst hast du einfach immer Reibungspunkte, vor allem je weiter dass die Beziehung fort, äh, fortschreitet und dann vielleicht auch noch Kinder kommen. Oder? Also spätestens dort gibt es noch mal extrem viel Potenzial, wo dann halt auch noch geladen wird mit äh, Finanzen. Galindo Nix, muss man wirklich die gleiche Einstellung
0: haben, oder muss man einfach sagen, wo, wo haben wir einen gemeinsamen Nenner, wo wir uns finden und wo wir uns aber auch Freiräume?
1: Man muss nicht die gleiche Einstellung haben, man muss sich bewusst sein, dass je grösser die Unterschiedlichkeiten sind, auch das gilt bei jedem Thema, nicht nur bei Geld, je mehr muss ich investieren, um die Unterschiedlichkeit zu überbrücken. Und das Thema Geld, wie übrigens zum Beispiel auch andere große Themen, wie zum Beispiel Spiritualität oder, oder, oder so, das sind Themen, die nicht so einfach veränderbar und verrückbar sind und auch nicht notwendigerweise sein müssen. Und ja, wenn der eine halt sich im Norden davonlaufen wohlfühlt und der andere im Süden laufen wohlfühlt, ja, dann ist das einfach schwieriger. Also, Unterschiedlichkeiten bringen auch Spannung. Und mit Spannung auch viel Potenzial und, und Energie, die man verwerten kann. Aber wenn sich die Unterschiedlichkeiten häufen, dann wird es schwierig. Ich meine, es ist auch noch mal etwas anders, Wenn man mit 90% der Beziehungsthemen super gut auskommt und einfach beim Geld ist es schwierig, dann bringt man oft aus der anderen 90% Kompetenzen mit, die man theoretisch kann übernehmen kann. Es gibt aber auch, dass Menschen in sehr große Beziehungsthemen oder in vielen Beziehungsthemen kompatibel sind, aber dass es dann einen Dealbreaker gibt, wo dann halt trotz Viele andere gemeinsam Gemeinsamkeit, halt das Ganze wirklich dann ins Kippe bringt.
0: Wir haben nachgefragt, bei einem Paar gefragt, wer sind Sie als Menschen, als Individuen? Was ist Ihre Vorbelastung, Ihre Prägung zum Thema Geld? Und wie bringen Sie diese Werte vor allem eben auch in das Wir mit ein? Du hast es nicht gesagt, es ist die Fusion, wo man sich näher und näher kommt. Da haben wir nachgefragt und vor allem natürlich auch die Frage gestellt, was heisst das bezüglich Vertrauen und bezüglich Transparenz? Los, Marina.
3: Was hat uns dazu bewogen, gemeinsam das Konto zu eröffnen? Wir waren eigentlich schon einige Jahre zusammen, gewesen, bevor wir das gemacht haben und haben das eigentlich geöffnet, wo wir zusammengezogen sind, um Miete und auch Haushaltsausgaben zu vereinfachen und sich nicht immer hier und zu twinten oder die Ausgaben notieren.
4: Genau. also Für mich war es auch eigentlich relativ klar, dass wir das, eigentlich gerade das so machen würden. Vor allem in der WG, wo ich gewohnt habe, haben wir uns die ganze Zeit irgendwelche Abrechnungen machen. Müssen wo wir dann zusammengezogen sind, ist es das klar dass wir einfach gerade gemeinsam das Konto machen, zum die, die Fixbörsten und so, gerade, gerade ab, abzurechnen, so
3: Es ist ziemlich klar geregelt, dass wir bei unsere Miete so zahlen, dass wir unsere Ausgaben für den Haushalt, also für Lebensmittel etc.
4: Genau auf den Fixbetrag, den wir jeden Monat einzahlen. Von dem her gesehen, eigentlich wirklich Herausforderungen haben wir, haben wir so eigentlich, denke ich, nicht. Gehabt.
3: Wie wichtig ist Vertrauen? Ich denke, sehr wichtig. Aber aus meiner Perspektive ist es jetzt immer ein No-Brainer Ich habe nie überlegt, habe nie irgendetwas nachgeprüft. Aber ich denke, das ist schon mal sehr wichtig. Vor allem, wenn jetzt nur eine Person das managt.
4: Für mich ist es natürlich einfach, weil ich sehe natürlich über das E-Finance, was, was passiert. Aber ich glaube, äh, grundsätzlich ist es wahrscheinlich auch sehr vertrauensfördernd, wenn immer mehr drauf bleibt, was wir eigentlich eingezahlt haben. Und entsprechend haben wir nie jetzt irgendwie dann grosse Diskussionen oder irgendwie Vertrauensprobleme, was man damit zahlen und was nicht. Es ist eigentlich ganz klar, dass man einfach die Einkäufe zahlen können damit. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, einfach von dem Konto echt Sachen zahlen. Aber für mich ist es natürlich einfacher, wenn ich dort die ganze Zugriff drauf habe
3: schau mir nach, was ich alles ausgibt.
4: <lacht> nein, nein. Also auch in die Richtung mache ich es nicht. Es ist nicht so, dass ich dann wirklich kontrollieren würde, was die Steffi dann ist zu Das habe ich, nicht, habe ich auch nicht nötig empfunden bis jetzt. Aber vielleicht sollte ich das jetzt mal machen.
0: Interessant, mal so einen direkten Einblick rüberzukommen, auch in eine, in eine Beziehung zu zwei Menschen. Die Frage von Vertrauen und Transparenz. Wie viel Transparenz braucht es in Finanzangelegenheiten, dass man vertrauen kann?
1: Ja, das ist noch eine spannende Kombination, weil eigentlich, wenn Transparenz herum ist, geht es eben nicht mehr um Vertrauen, sondern Transparenz ist wissen, wie es ist. Und das ist eigentlich fast das Gleiche wie Kontrolle. Wenn ich alle Fakten vor mir habe, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, Vertrauen zu müssen. Weil immer im Vertrauen steckt auch ein Risiko. Das ist und zertrennlich, zerbunden, also miteinander verbunden. Ähm, vertrauen muss ich dann, wenn ich in ein Risiko eingange. Wenn aber alles formuliert und alles klar ist, dann muss ich nicht vertrauen, dann weiss ich es einfach.
0: Aber wenn alles da liegt, wenn die da liegen, volle Transparenz sind ja trotzdem nicht, wie jemand wirklich tickt und funktioniert, Fabio.
2: Das merkst du, wenn der Kontoauszug da ist und die Frage was machen wir jetzt mit dem Geld? Also, dort merkst du, ist jemand risikofreudig oder nicht, im Sinne von, geht er investieren, tut er es nicht investieren, lässt er es auf dem Konto. Oder hat er auch das Gefühl, du, wir haben jetzt 100.000 Franken auf der Seite, das lange da eigentlich, der Rest können wir einfach ausgeben, oder? Das gibt's ja dann auch, dass man wie sagt, mehr habe ich gar nicht verdient, ich brauche gar nicht mehr.
0: Das ist der richtige Zeitpunkt für deine eisbrecher -Frage nach der dritten Säule, oder wenn dann der Kontoauszug vorliegt.
2: Genau. Zahlst du ein, zahlst nicht ein. Wie zahlst du ein? Hast du eine Lebensversicherung, hast du das Konto, hast du, äh, du ein investiertes 3 a geld Und da gibt es ganz viele Geschwöchsthemen plötzlich. Ja.
0: Es darf aber auch Geheimnisse geben. Habe ich das richtig rausgehört, Caroline?
1: Ja, das finde ich ganz ein wichtigen Punkt. Nur weil man in einer Beziehung ist, heisst das nicht, dass man zum gläsernen Partner oder der gläsernen Partnerin wird. Ähm, ich finde, Keynes. oder man könnte es noch ein neutraler funktionieren. Privatsphäre und private Themen, die finde ich, die sind, die drin. Man muss nicht bis in die Let in letzte Winkel offen sein und über alles auch Rechenschaft ablegen müssen. Ich meine so Teilungsmodell, die schauen wir sicher nachher noch an, entscheiden wird es dann, wenn es ums Gemeinsame geht. Aber wenn man die Einheit bildet, Oder ich finde, dann gibt nicht mehr viel zu diskutieren. Also wenn meine eigenen Finanzentscheidungen, und das ist dann halt schnell, übrigens noch schneller mal der Fall, als die Leute realisieren, wenn meine eigenen Finanzentscheidungen für mich Gegenüber unter Umständen rechtliche Konsequenzen haben oder nur schon ähm, einfach, Konsequenzen in der Alltagsrealität, ja, dann finde ich, das ist schon ein Anlass, das möglich äh, Transparenz schuldet. Wenn ich Schulden habe und ich die Schulden manage ähm, und die mein Gegenüber auch nicht betreffen, dann finde ich, dann kann man aber sagen, ja, das muss ich vielleicht jetzt nicht offenlegen. Aber es ist nochmals es ist anders, wenn meine Schulden Konsequenzen haben fürs Gegenüber.
2: Absolut. Das ist vor allem mit der Ehe der Fall. Oder? Man kann auch während der Ehe Schulden aufbauen, ohne dass es der andere merkt. Aber der andere haftet auch mit für diese Schulden. Oder? Und zwar egal in welchem Fall, Scheidungsfall, Todesfall, die Schulden sind dann einfach auf dem Tisch. Oder?
0: Und genau dann, und das immer es gab, alle ich dann muss man darüber reden. Du hast angesprochen. ist schon ein bisschen
1: spät. Schatz, wir müssen reden. Ich ja. habe auch dieses Jahr die dritte Säule eingezahlt, aber auch noch 100'000 Franken aber Schulden Aber genau, gemacht. die
0: Schulden. Ähm, bringt uns zu der Frage, natürlich eben auch von der Kontoführung, Trendskonto, Gemeinsamskonto, wie viel braucht braucht's noch, langt eben nur dass das, das, mir mit einem gemeinsamen Konto. Wie, wie sehen wir das ganz grundsätzlich? Wir müssen ein paar Fallunterscheidungen machen im Jahr, da kommen wir dann nicht ganz drum herum.
2: Also, ich von ein gemeinsames Lohnkonto, wo die gemeinsamen Lebenskosten von dem her gezahlt werden. Also, Krankenkassen, Hypotheken, Nahteilabo und so weiter. Aber, dass auch jedes eigenes Konto hat. Wo näher der nach, nach, äh, nach Lust und Laune. So ein also, Sackgeldkonto. Sackgeldkonto, genau. Das muss das eine. Das andere, wenn das Konto man dann ein bisschen erweitern, ist, ich bin auch Fan davon, wenn man ein Konto hat, wo so jeder sein Namen hat, mit zwei bis drei Monatslöhnen, auch wegen dem Todesfall, dass man Zugriff auf die Gelder hat. Oder weil sonst ist das gemeinsame Konto plötzlich gesperrt. Und dann ist kein Geld, um die Rechnungen zu zahlen. Da wäre ich ein bisschen doof. Also das
0: gemeinsame Konto, das eben das Wir-Element hat, braucht es die separaten Konten noch aus emotionaler und Beziehungs- und Baarebene?
1: Es fährt vielleicht schon ein früher an. Und das schaust du, Fabio, sicher auch dann mit den Leuten, die zu dir in Beratung kommen an. Am Anfang steht für mich die Frage, wie fest, wenn die beiden Menschen fusionieren. Und wenn wir eben Heiraten, dann, dann fusioniert man finanziell automatisch eigentlich fast maximal, Und oder?
2: rechtlich vor allem auch, Ganz ja. genau.
1: Und, und das ist eben entscheidend, oder? Dass man sich wie bewusst ist, wie fest fusionieren wir? Wir halt nicht viel, Paar nicht mehr automatisch heiraten oder gar nicht heiraten, oder? Gibt's dort, muss man sich die Frage wie auch noch ein bisschen konkreter stellen. Wenn man die Fusion wollte, weil man das schön findet und das Ziel auf der partnerschaftlichen Ebene, wenn man sagt, nein, ich will das Team sein, also wir wollen eine Einheit bilden, wir gehören zusammen und wir wollen aber nicht bewerten, was reinkommt und wir wollen nicht trennen, dann bin ich auch für das Pooling-System. Das Pooling-System heisst, dass man einfach, egal, wenn, vielleicht hat jemand halt einfach auch einen Job, wo viel mehr reinkommt oder weniger, dann irgendwann können wir noch vielleicht noch zu der Kinderfrage oder wenn jemand halt daheim schafft arbeitet und nicht mit einem Lohnausweis denn entlöhnt wird, dass man alles, was oben ist, gepult, dann so wie es der Fabio kurz angerissen hat, nach einem fix definierten Muster teilt, wo eben genau das Sackgeld drin ist, wo ob dann irgendwie dort äh keine Ahnung, irgendwelche Digitalabos in Eisenbahn, Briefmarkensammlung oder Kosmetikschwämmchen davon gekauft werden, von meinem eigenen Geld, dass man eben nicht Rechenschaft ablegen muss. Und das hat aber wirklich das schützt halt auch die beiden Teammitglieder, sage ich jetzt, dass ihre Beitrag bewertet werden. Weil wenn ich nur Familienarbeit einbringe oder zum Beispiel auch einfach mehr emotionale Arbeit, will mir das mehr liegt oder einfach öfters Altpapier zur Entsorgungsstelle bringen, was weiß ich? Und die andere Person ist der Big Shot mit dem großen Kalt. Das passiert so schnell, dass dann halt Beziehungsbeitrag, die effektiv mit Geld und vielleicht vor allem auch mit viel Geld verlinkt sind, irgendwie mehr zählen. Weil in unserer Gesellschaft ist Geld nach wie vor ein unglaublich wichtiger Indikator für den, den gefühlten Wert auch von einem Beitrag. Und das dann quasi halt eben dann die Familienarbeit, oder was es ist, oder wirklich, sechs nur, der, der blöde Haushalt, einfach anders bewertet wird.
0: Um es plakativ zu sagen, als Geld, als Bewertung, aber auch als, als Wertschätzungselement.
1: Das ist einfach real. Und ich meine, sind wir ehrlich, das merkt man also spätestens dann Aber wenn Kinder um sind und man entscheidet, ja, wer schafft denn wie viel, wer schaut dann Oder nur schon, also, sorry, wenn der Geschirrspülermonteur muss kommen. Ja, in aller Regel bleibt der daheim, wo flexibler ist, oder wo halt vielleicht eben, wo weniger Schmerz, wenn die Person auf die Arbeit fällt. Und das Schmerz ist sehr, sehr oft mit Geld verbunden. Nicht zuletzt, weil halt einfach gut bezahlte Jobs vielleicht mit weniger Flexibilität kommen. Also, das ist ein riesen Netzwerk von Sachen, die man im Griff haben muss. Und, und da braucht es das fachliche Know-how. Es braucht aber auch den Blick auf die emotionale mm. Bedeutung von dem.
2: Da hilft vielleicht auch der Blickwinkel. Hey, ich könnte gar nicht so einen gut bezahlten Job nachgehen, wenn ich nicht wüsste, meine bessere Hälfte, ähm, haltet mir den Rücken frei, die Also, schaut auf Kind, schaut, dass der Haushalt läuft und so weiter. Das sind auch alles Sachen, die gemacht werden einer von beiden muss es machen, damit der andere kann arbeiten. Also ist das ja auch wieder ein, ein Team-Effort am Ende des Tages.
1: Ja, und das funktioniert halt dann in aller Regel so lange, wie man es gut hat miteinander. Wenn es dann schwierig wird oder ganz schwierig wird im Rahmen einer Trennung, dann äh, das ist dann heftig, so etwas wieder fair zu lösen. Will Fairness kann sehr verschieden aussehen in der persönlichen Wahrnehmung.
0: Absolut. Separate gemeinsame Kontoführung haben wir angeschaut. Jetzt kommen irgendwann kommen Kinder dazu. Auch das nochmal ein Faktor,
2: der alles verändert. Der verändert extrem viel, weil irgendjemand muss auf Kind schauen. Das heisst, jemand arbeitet weniger, verdient in dem Moment wieder weniger, die Vorsorge leidet, oder? Ähm, das ist ja so, aber das gehört halt dazu. Oder? Ja, zu Kind heisst oft Nein zu Geld. So relativ einfach abgebrochen,
1: ja, also Geld ist nicht die einzige Ressource, wo in dem Moment leidet. Ähm, und aber es ist, es ist sehr ein wichtige, also es ist sehr ein einschneidende. Ähm also ich, ich sage es jetzt sehr provokativ, aber mit ganz viel Liebe im Herz für, für Kinder und Familien. Also auf der Paarebene ist es auch für ein Kind, für Paarbeziehungen ist das mal mildere Katastrophe. Also es gibt extrem viel, wo man muss regeln, die Ressourcen schwindet oder man hat nicht nur viel weniger Geld zur Verfügung, sondern auch sonst weniger... Äh, ja, sie sind eine Belastung
2: für die Beziehung, äh, das müssen wir schön reden, ja.
1: Genau, und halt eben dann geht, wenn es dann auch darum geht, wie regeln wir das, dass sich eine Person halt vielleicht gleich noch beruflich kann verwirklichen kann, das ist... Das sind sehr, sehr kritische Punkte. Und das Ganze eskaliert natürlich dann, wenn es dann halt eben sagt, oh nein, wir müssen jetzt die Systeme aufsplitten, weil wir halt nicht mehr wollen als Paar in der klassischen Familienform unterwegs. Sein. Also, und das vorher auch finanziell anschauen. Ja, das ist ein wundes Thema. Aber ich rede gerne mit Bart drüber, ja, was werden, wenn es auseinandergeht. Und das sind immer alle Verliebten so wahnsinnig schockiert. Man kann nicht alles regeln vorher. <lacht> du wagst das
2: ansprechen, äh, ja, Natürlich.
0: <lacht> Ganz alles kann man ja auch nicht regeln, wenn es dann doch geht.
1: Also, man kann auch sehr viel regeln. Ich, ich habe das aber von einem Scheidungsrichter gelernt. Ähm, wenn man streiten will, dann kann man streiten. Also, ich glaube, wir haben viele gute Ideen. Und ein paar konkrete Sachen. Aber ich finde auch noch wichtig, dass man sich nicht auferlegt, dass man irgendwie sei es jetzt ein Budget oder was weiß ich, ähm, nicht die totale Sicherheit kann haben Auf der anderen Seite, wenn man etwas verpasst hat, vieles lohnt sich nachholen und, 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 wenn man anständig umgeht miteinander, das ist immer noch ein sehr ein wichtiger Punkt. Also
0: Aber der Scheidungsricht hat gesagt, wenn es Herd auf Herd geht, um man will streiten und kriegen? Ich
1: zitiere ihn da jetzt frei. Da kommen manche Leute, die haben in, in wasserdichte Gütertrennung, Eheverträge, was weiß ich, Schissel, Schissel. Das ist in der Schweiz sowieso noch Mach ich speziell. das kannst so gar nicht. Ja, man kann, Schweiz, man kann ja. nicht über das Gesetz regeln. Oder? Und, aber wenn jemand streiten will, dann streiten wir. Und wenn sich ein paar finden will, auch bei schwierigen Finanzfragen, dann findet man sich. Also das, es hat wirklich sehr viel auch damit zu tun, was Menschen mitbringen, auch beim Überbrücken von grossen Schwierigkeiten, wenn der Wille da ist, zu sagen, oh, no, die Person sieht das ganz anders, die hat ganz andere Bedürfnisse, aber ich respektiere die Bedürfnisse und die muss nicht in meine Vorstellung hineinmorfen, das ist sehr viel Potenzial da, wenn das beide so sind.
0: Wenn Kinder da sind, dann kommt irgendwann vielleicht mal der Wunsch auf nach einem Eigenheim und dann sind wir alle zufrieden oder zumindest der Schweizer Otto-Normalverbraucher ist dann happy. Wie funktioniert das genau, wenn beide Ehepartner oder beide Beziehungspartner Geld einbringen in das Eigenheim, vielleicht aus einem Erbvorbezug oder beide eben nicht gleich viel können einbringen
2: also der einfachste Fall ist natürlich, wenn, wenn beide gleich viel einbringen, oder, dann kaufst du es auch 50-50 und dann hast du an der Wertsteigerung 50-50 und die Hypozinsen zahlst 50-50. Schwieriger wird es, wenn plötzlich wenn einer 20% mehr bringt als der andere. Was machst du denn? Oder? Du musst es auch so eintragen, dass dir 20% mehr gehören als im anderen. Und das hat dann auch wieder Konsequenzen, wenn es verkauft wird, bekommst du auch 20% von der Wertsteigerung. Frage stellt sich dort dann an: ja wenn ich jetzt 20% mehr bringe, dann ich auch mehr Hypozinsen zahlen oder zahlst du mehr Hypozinsen? Also dort hat man dann plötzlich wieder viel Gesprächsstoff, weil sonst muss ich ja sagen du wenn ich mehr bringe und einer mehr Zinsen zahle, mache ich irgendwie der schlechter nur weil mir mehr, mehr gehört oder ähm, muss man darüber reden oder und da geht's glaube ich auch richtig und kein falsch das ist so ein bisschen, wie machen wir es jetzt oder
1: ja und der, der schlimmste Fall ist aber wirklich, dass man dann sich aus Angst, weil man sich nicht findet oder weil man Hemmungen hat, aber gar nicht drüber redet. Ich glaube, aber das ist einfach ein sehr häufiger Fall.
2: Ich glaube, im Fall der meiste Fall ist einfach, dass 50-50 gekauft wird, egal wer, wie viel das bringt, weil man gar nicht auf die Idee kommt, man könnte sich ja prozentual aufteilen. Auch da fehlt wieder ein Stück weit finanzielle Bildung, was es alles für Möglichkeiten gibt aber ähm, ja
1: ja und übrigens auch romantische Illusionen also es gibt, es gibt ganz viele romantische Vorstellungen Wir von Liebe zusammen und beziegen. Old, sterben zusammen ganz genau und die 5% die sich scheiden lassen, sind alle anderen aus mir oder und das ist
2: ja, wieder du oder ich oder wieder quoten also es ist, äh, <lacht> ist relativ einfach ja
1: ja und das, ich glaube das ist wirklich Dort beissen sich Liebe und Geld halt zum Teil auch, weil das System sind, das sich nicht immer gut in Verbindung bringen lassen. Und das ist aus psychologischer Sicht eine weitere Hemmung, warum die Partner nicht in das Thema hineinwenden.
0: Dass die Angst vor dort irgendwo noch, noch mitschwingt.
1: Ja, oder es gilt wieso als unschicklich, dass ich meinen Liebespartnerin jetzt auf Geld anspreche, oder dass mit, mit dieser Person über das reden, weil man eben, man liebt sich ja, man vertraut sich ja. Und das ist eine falsche Hemmung, weil man tut sich keinen Gefallen. Das ist die
2: rosa-rote Brille in meinen Augen. Ja. Darum
0: gibt's ja das dritte Date, oder, bei dir, wo man nachfragt <lacht> und sagt, investierst in die dritte Säule, sorgst du vor. Lass uns
2: zum Schluss noch mal zusammenfassen.
0: Ich glaub, es gibt wie zwei Phasen. Zuerst einmal anfangen beim Ich, dann anfangen bei mir. Woher komme ich? Was ist mein Verständnis von Geld? Was sind meine Werte?
1: Das ist so die Basis, die man wirklich mitbringen muss. Und auch ein Verständnis für das alles. Ich finde das übrigens auch noch etwas spannend, sich mal zu fragen, hey, was symbolisiert Geld für mich? Was sind dort meine Bedürfnisse? Und wenn ich das gut auskenne und übrigens das ist auch mal spannend, das in ein Gespräch mitzubringen, wenn nichts ansteht auf einem Spaziergang oder dort mal nachzufragen hey, Oder einmal ja, wie ist das eigentlich bei euch daheim gewesen? Irgendwie, was haben die Eltern hier mitgebracht und vorgelebt? Also nicht mitgebracht finanziell, sondern irgendwie so an Wert und Techniken und Know-how, ähm, dass den Einstieg so machen Und ja, es ist ein emotionales Thema, aber es wird auch nicht besser, wenn man Angst hat uns und es einfach vermeidet.
0: So schaffen wir eine Basis dann nachher für die finanziellen Fragen, die man ganz konkret auch miteinander anpacken
2: kann. Das ist absolut richtig, ja. Und wie du vorhin gesagt hast, es ist ein spannendes Gesprächsthema, sei es beim Spaziergang oder bei einem Roten. Es gibt so viel, wo man darüber reden kann, Und ich glaube, wir entdeckt vielleicht ganz andere Seiten als im Partner. Nachdenken. Aber Fabi, du
0: sagst, wir müssen mehr lernen über das Thema Finanzen. Sehr viel da in der Schweiz wissen zu wenig. Wir
2: sind zu wenig gut ausgebildet und müssen uns das Know-how man muss sich das holen. Es ist, es ist wirklich eine Hochschule. In der Schule lernen wir es nicht, aber es gibt ganz viele gute Informationen, sei es im Internet, auf Blogs, sei es auf Social Media, sei es in Podcasts. Und die Schweiz, muss ich sagen, ist da wirklich vorbildlich. Wir haben da sehr wenig Scammers unter den Finanzblogger. Also ich kenne keinen in der Schweiz im Vergleich zu ja, uns.
1: Und im Notfall, wenn man Hemmungen hat, eben, es, gibt, es gibt Menschen wie der Fabio, die das machen, aber es gibt auch öffentliche Stellen, die gerade Familie beraten. Und es ist nicht selten, dass ich einem Paar auch sage, hey, das möchten wir jetzt nicht zum Partner oder Paartherapie, aber gehen doch mal in eine Budgetberatung. Das kann so viel Druck rausnehmen.
0: Ich danke euch ganz herzlich für euren Einblick, für eure Einsichten. Garlin Fuchs, Psychologin und Baultherapeutin. Danke, dass du aktiv bist. Danke. Und Fabio Margesin, um Finanzplaner und Gründer vom Finanzblog Finanzfabio. Danke. Und euch danke, dass ihr dabei war. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhört bei der nächsten Folge von unserem PostFinance Podcast. Das sagt Stefan Lendi. Bis dann.